0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir können uns wieder ein Stückchen lockerer machen. Seit heute sind einige Corona-Beschränkungen abgeschwächt worden. Das ist angenehm, aber wie gut sind diese Lockerungen eigentlich aufeinander abgestimmt?
2: dass zum Beispiel Fußballspiele wieder laufen dürfen, aber die Schulen noch nicht so wirklich. Das kann ich einfach gar nicht nachvollziehen.
3: Ja, die Maßnahmen finde ich prinzipiell nicht schlecht. Jedoch lässt es sich mit dem Sicherheitsabstand ja kaum irgendwo einhalten. Die Flieger dürfen fliegen, weil es Geld bringt. Die Fußballer dürfen spielen. Nur die Kinder werden benachteiligt, weil sie Geld kosten.
1: Das wäre alles einfacher zu erklären, wenn wir wüssten, was jede einzelne Maßnahme bringt. Aber da gibt es noch große Lücken. Liegt es vielleicht daran, dass die Forschung zu wenig koordiniert läuft? Das klären wir gleich ausführlich. Und wir berichten über ein gigantisches Projekt. Ein 100 Kilometer langer Tunnel unter der Erde, durch den sollen nicht Menschen fahren, sondern winzige Teilchen flitzen. Wozu? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Corona ist immer noch da, aber es ist wieder mehr möglich. Weitere Lockerungen sind seit heute in Kraft. Mehr Menschen dürfen in Geschäfte. Keine Masken für KassiererInnen, falls sie hinter Plexiglas arbeiten können. In der Sauna darf man wieder schwitzen. Trotzdem, dieses Gewirr an ständig neueren Lockerungen, das kann auch einen uns ins Schwitzen bringen. Denn die Frage ist ja, welche Maßnahme ist denn wirklich sinnvoll? Und sind die untereinander auch aufeinander abgestimmt? Johannes Rostäuscher mit einer kleinen Bestandsaufnahme und unter anderem der Frage, was bringen die Masken? Weil vielen von uns geben sie schon ein Gefühl von Sicherheit.
3: Ich bin jetzt hier im Einzelhandel tätig und muss sagen, die Maskenpflicht ist schon sehr, sehr wichtig, weil wir auch immer wieder mitkriegen, wie viele das einfach nicht einhalten und dann rumhusten. Klar, es ist scheiße, weil man schlecht Luft kriegt, aber es ist besser für uns alle, weil dadurch halt einfach die Ansteckungsgefahr niedriger wird.
4: An der Maske scheiden sich noch immer die Geister. Dabei spricht mittlerweile viel dafür, dass die Masken doch einen nicht zu so unterschätzenden Baustein in der Prävention ausmachen. Mehrere Studien zeigen, wie die Masken die Verbreitung der Viren zwar nicht unterbinden, aber stark verringern. Oder das Beispiel Jena. Dort hat die Stadt bereits Anfang April eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt. Vor kurzem haben Forscher ausgerechnet, was in einer vergleichbaren Stadt ohne Masken passiert wäre. Der Berliner Virologe Christian
0: Drosten im NDR-Podcast. Und da ist es am Ende des Auswertungszeitpunkts aber nicht 158 Fälle, sondern 205 Fälle. Also Jena hat 23 Prozent weniger Zuwachs an Infektionen gehabt. Und bei den über 60-Jährigen, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, sogar über 50 Prozent weniger Zuwachs. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert. Allerdings
4: bergen die Masken nach wie vor die Gefahr, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen und zu wenig Abstand halten. Jonas Schmidt-Chanasit, Professor für Virologie am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg.
0: Da sieht man eben, dass zum Teil Maßnahmen gegen andere auch ausgespielt werden. Also Masken zum Beispiel als Alibi für zu wenig Platz. Primär ist es immer der Abstand, das ist das Entscheidende.
4: Was ja bei allen Lockerungen, egal ob sich mehr Menschen privat treffen oder ob die Kinos wieder aufmachen dürfen, mehr und mehr untergeht, nach wie vor gilt das Abstandsgebot. Egal ob 100 im Kino oder 50 auf der Gartenparty, 1,50 müssen eingehalten werden. Faktisch ist es natürlich ein Unterschied, ob man auf einer windigen Wiese sitzt oder in einem nicht belüfteten, nicht klimatisierten Raum. Wo das Abstandsgebot nicht untergeht, sondern schlicht sehr oft gar nicht eingehalten werden kann, in Bussen und Zügen. Gerade Ausflüge an die Bayerischen Seen kennen die absurde oder wie es der Virologe Jonas schmidt nennt, bizarre Situation. Im Zug beträgt der Abstand zu meinem anonymen Mitfahrer 30 Zentimeter, am Zug gegen Strand unter freiem Himmel und viel Platz muss ich dann meine Kontaktdaten angeben.
0: Und gerade wenn Sie vom Nahverkehr sprechen, kann man sagen, gut, dann müssen wir jetzt eigentlich daran arbeiten, dass viel mehr Züge fahren oder dass längere Züge fahren und es gar nicht sozusagen zu dieser wirklich extremen Enge kommen kann. Weil hier muss auch klar sein, die Maske alleine wird uns dann in diesen engen Situationen nicht vor diesen Infektionen bewahren.
4: Mehr Züge, längere Züge. Genau das Gleiche fordert auch Bernd Salzberger, Professor für Infektiologie an der Uniklinik Regensburg. Eben auch, weil in den Zügen niemand registriert wird. Also für diese Situation ist die App eine ganz gute Möglichkeit. Die App ist natürlich jetzt nicht so etwas ganz Festes, eine starre Regel wie die Mundschutzpflicht oder die Registrierungspflicht. Aber sie gibt den Menschen natürlich auch so ein bisschen Verantwortung zurück und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Schritt. Immerhin haben bis heute früh fast zwölf Millionen Menschen die App heruntergeladen. Das reicht zwar bei weitem noch nicht, ist aber sehr ermutigend. Trotzdem, im Vergleich zu den massiven Ausbrüchen beim Fleischverarbeiter Tönjes verblasst momentan fast alles. Maske, App, Abstand im Supermarkt. Zumal es ja schon mindestens der vierte Ausbruch in und rund um Schlachthofbetriebe ist. Jonas Schmidt kann im Fall von Tönjes die spontanen Schulschließungen verstehen, wie er sagt. Wünscht sich aber auch hier, wie überall, weniger pauschale Maßnahmen, sondern mehr zielgerichtete Schritte.
0: Wenn wir jetzt über zielgerichtete Maßnahmen eben sprechen, hätte man die Kinder identifiziert, die aus diesen Familien kommen, wo es positive Tests gibt, hätte die getestet und hätte dann eben zum Beispiel nur die Klassen zugemacht, in denen sie waren, aber nicht die ganze Schule. Weil das sozusagen erschließt sich nicht natürlich logisch.
4: Bernd Salzberger warnt vor allem davor, Beschränkungen oder Gebote beständig an- und auszuschalten. Eine klare Linie, sagt er, sei eine sehr wichtige Grundlage, dass die Leute die Maßnahmen akzeptieren und umsetzen. Auch wenn es immer einzelne Verordnungen geben wird, die nicht logisch sind oder kritisiert werden. Das gehe gar nicht anders, sagt Salzberger. Hier müsse man sich eben mit Langmut wappnen. Wie gesagt, solange die Regeln so sind, mein Gott. Dass man manche Eckpunkte in diesen Konzepten dann einem merkwürdig vorkommen, irrational, man sich darüber
3: ärgert, das ist halt so. Das, glaub, ja. Ich glaube, buddhistischer Gleichmut ist ja angesagt.
1: Also viele neue Lockerungen, aber auch einige Widersprüche bei den Regeln, die ab heute gelten. Diese Widersprüche, die entstehen ja auch, weil bei vielen Maßnahmen noch immer nicht klar ist, was bringen die eigentlich. Und auch wenn Studien immer wieder neue Details über das Virus nahelegen, vieles ist immer noch unbekannt. Die Forschung kommt langsamer voran, als viele momentan fordern. Dabei ist die wichtigere Frage eigentlich, fehlt da die Abstimmung? Also forscht jeder für sich? Das konnte ich vor der Sendung mit Gerd Antes besprechen. Er ist Statistikexperte an der Uniklinik Freiburg. Und Gerd Antes war viele Jahre lang Leiter des Deutschen Cochrane-Zentrums. An dieser Institution wird analysiert, welche klinischen Studien wirklich aussagekräftig sind und welche nicht. Erste Frage, was ist denn Ihrer Ansicht nach, was sind unsere größten Wissenslücken beim Coronavirus?
3: Da also kann man eigentlich alle Fragen, wie soll man sagen, durchklimpern. Wir wissen an jeder Stelle entscheidende Dinge nicht. Sie erinnern sich alle sicherlich an das kürzliche Maskendrama. Hilft, hilft nicht, hilft dann gibt es die unglaublichen Dunkelziffern, wie viele sind wirklich infiziert, weil das, was wir sehen, immer nur die positiven Tests sind. Dann wissen wir aber auch andere Dinge noch nicht. Wir wissen immer noch nicht so richtig, woher das Virus eigentlich kommt, wie es wandert, die Übertragungswege, wie ist das Verhältnis zwischen zum Beispiel festen Oberflächen oder durch die Luft. Also ich kann eigentlich alle Fragen aufzählen, die irgendwo gegenwärtig Kursieren, wo das entscheidende Wissen noch nicht vorhanden ist.
1: Gut, also wir haben noch große Wissenslücken, aber es wird ja auch extrem viel geforscht, auch in Deutschland. Sind wir denn auf dem richtigen Weg, diese Wissenslücken zu schließen?
3: Nein, und zwar aus hauptsächlich dem Grund nicht. Alle sind stolz und wir lesen das in vielen Artikeln, mit welcher Wucht und Geschwindigkeit die Forschung sich diesem neuen Themenkomplex zugewandt hat. Aber das Ganze passiert in einer dermaßen unkoordinierten Art und Weise, dass wir enorme Verschwendung jetzt schon vorhersagen können. Und die Ergebnisse, die auch jetzt eintrudeln, die werden dann medial verarbeitet. Aber es ist nicht richtig ein Wissenzuwachs, der uns eine solide und valide Handlungsbasis liefert.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Also nehmen wir mal das Beispiel Schulen. Die sind jetzt wieder offen, zum großen Teil zumindest. Heißt das, man muss diese Möglichkeit jetzt mehr nutzen, eine Studie machen, die einen Schüler mit Maske, die anderen ohne, schauen, was passiert. Oder bei der Fleischfabrik Tönnies, da sind hunderte Mitarbeiter infiziert. Müsste dann ein Team von Wissenschaftlern anrücken und sagen, das schauen wir uns mal genau an. Was ist wann, wo passiert und warum?
3: Genau das müsste und könnte passieren, ja. Und ich habe zum Beispiel Bekannte, da, wo in einer Schule in unterschiedlichen Klassen die Kinder aus einer Familie mal mit und mal ohne Maske unterrichtet werden. Ich meine, das geht natürlich überhaupt nicht, auch was die Versicherung der Bevölkerung angeht. Aber gerade am Beispiel Schule könnte man ja leicht in einer Schule mal das durchlaufen lassen mit Masken, in der anderen ohne. Das muss man dann sorgfältig überlegen, wie man das macht. Aber dann vergleichen, wie groß ist eigentlich der Maskeneffekt in Schulen. Und das kann man an vielen Beispielen machen, gegenwärtig, ohne den Betrieb zu stören.
1: Warum passiert das Ihrer Ansicht nach zu wenig, diese koordinierte Forschung?
3: Es gibt keine, ich nenne das immer Masterliste von Fragen und diese offenen Fragen, die völlig offensichtlich sind, die müsste man jetzt wirklich auch mal koordiniert, das muss zentral gemacht werden, da kann man sich nicht hinter dem Föderalismus verstecken, sondern es muss dann auch aus Berlin kommen, angegangen werden mit Studien, ganz gezielt. Wir müssen einfach rangehen und um die Fragen systematisch zu bearbeiten wenn wir das weiter dem Forschungswildwuchs überlassen, ist das in der gegenwärtigen Situation das Falscheste, was wir machen können.
1: Was steht denn auf dieser Fragenliste ganz oben?
3: Aus meiner Sicht immer noch, wie groß ist eigentlich die tatsächliche Anzahl der Infizierten? Weil ja dieses, diese Vision von der sogenannten Durchseuchung von der Bevölkerung massiv davon abhängt, wie weit schon sind. Und da ist, glaube ich, gegenwärtig jetzt doch völliger Konsens, dass wir die Durchseuchung ohne Impfstoff nicht erreichen können, weil wir trotz erheblicher Infektionen noch nicht so viel haben, dass wir schon einen weiten Weg zurückgelegt haben zum Ziel der notwendigen 70, 80 Prozent. Das wäre eine Frage, aber auch diese Banalitäten, Abstand zum Beispiel. Ja, England versucht gerade jetzt runterzukommen von zwei Metern auf einen Meter, weil das ökonomische Auswirkungen hat, die enorm sind, zum Beispiel was die Kapazität von Restaurants angeht. Und alles das ist irgendwo auf sehr, sehr dünnem Eis und Völlig verrückt sind natürlich diese Grenzzahlen für Veranstaltungen, wo wir uns irgendwann mal runtergehangelt haben von 2.000 über 1.000, über 50 auf 2. Und jetzt fahren wir wieder hoch, aber alles ist höflich gesagt nicht mal Blindflug. Also wir fahren wirklich mit voller Kraft in Nebelbänke rein. Und es bleibt nur zu hoffen, dass das nicht wirklich voll zurückschlägt und wir dann wieder den anderen Weg gehen müssen und dann wahrscheinlich auch irgendwann die Verweigerung von der Bevölkerung kommt.
1: Aber bleiben wir mal bei diesen Abstandsregeln. Wie müsste man das untersuchen, Ihrer Meinung nach?
3: Das ist extrem schwer. Also jetzt müsste man wieder versuchen, Institutionen dazu zu bewegen, dass sie zum Beispiel im Supermarkt von der Kasse bis auch zu allen anderen Maßnahmen mal runtergeht. Ich sage mal zum Beispiel einen Meter. Und wann das vielleicht sogar hoch geht auf zwei Meter, mit dem natürlich sofort eintretenden Ungerechtigkeitseffekt dass die, die zwei Meter wirklich durchsetzen wollen, Und wenn man eine Studie macht, müsste man das durchsetzen, natürlich weniger Kapazität haben. Also da gibt es jetzt tausend Kleinigkeiten, aber das muss, irgendwo, muss auch nicht allein von Deutschland gemacht werden. Diese Studien können natürlich genauso gut in jedem anderen Land gemacht werden. Und wenn sie dort zu klaren Ergebnissen führen, dann gelten die auch bei uns, weil die natürlich keinen Einfluss haben von irgendwelchen nationalen Gegebenheiten.
1: Sie bemängeln, dass es zu wenig koordiniert wird. Wer könnte das denn bei uns in Deutschland koordinieren? Und woran liegt es, dass wir Ihrer Meinung nach nicht koordiniert forschen?
3: Naja, im Moment erstaunt mich am meisten, und das ist aus meiner Sicht auch die am meisten versagende Institution, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das taucht überhaupt nicht auf. Und wenn wir Wissen generieren wollen, müsste man ja eigentlich doch erwarten, dass die in der ersten Reihe stehen. Und dann gibt es aber auch die Großforschungseinrichtungen wie Helmholtz, und andere, was wir gegenwärtig wahrnehmen, auch in den Medien, das sind immer das Bundesgesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut. Aber das Robert-Koch-Institut ist natürlich völlig überfordert in der gegenwärtigen Situation und auch teilweise nicht dafür geschaffen. Und das Bundesgesundheitsministerium ist eben kein Forschungsministerium. Und wenn man das noch weiterschlägt, diesen Bogen, dann ist ja auch sofort klar, dass zum Beispiel der Verkehr massiv davon betroffen ist als ein möglicher Überträger, und dann müssen wir noch andere Ministerien einbeziehen, wie zum Beispiel das Verkehrsministerium. Und dann ist es aus meiner Sicht eine Aufgabe beim Bundeskanzleramt, diese oberhoheitliche Koordination zu übernehmen und die Teilnehmer zu bewegen, sich dann irgendwo konsistent zu verhalten.
1: Schauen wir nochmal in die Forschung. Jetzt muss man ja klar sagen, ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die jetzt momentan etwas in Anführungsstrichen Bedeutendes findet, Studienergebnis, hat sofort die ganze Aufmerksamkeit. Muss man nicht auch sagen, es ist einfach ein großer Wettbewerb, der da herrscht und den müsste man im Wesentlichen eindämmen oder Planwirtschaft machen in der Wissenschaft?
3: Ja, aus meiner Sicht ja. Aber das erfordert natürlich einen gewissen Mut, eine hohe Auseinandersetzungsbereitschaft. Aber das, was ja die Normalität ist, nämlich der Wettbewerb und teilweise wirklich die wahnsinnige Konkurrenz zwischen Wissenschaftlern, die ja auch mit ist an vielen Entgleisungen in der Wissenschaft, die ist gegenwärtig ganz einfach fehl am Platz. Und deswegen müssen wir Mechanismen entwickeln, mehr Kooperation zu machen.
1: Wenn wir uns die Zahlen, die wir haben, momentan anschauen, könnte man den Eindruck gewinnen, okay, wir haben zumindest ansatzweise diese Pandemie in Deutschland einigermaßen im Griff, Ihrer Meinung nach, was müsste von jetzt ab nach vorne passieren, damit das auch so bleibt oder damit dieses Chaos, das Sie ansprechen, verschwindet?
3: Also auch ohne neues und weiteres Wissen muss die Disziplin in der Bevölkerung erhalten werden. Das ist, glaube ich, erstmal das Dringlichste. Und die Frage ist, was funktioniert jetzt? Einschüchterung durch sowas wie der Fleischfabrik in Gütersloh oder andere Bereiche, wo alles scheinbar völlig gut geht, und jetzt wieder die Strände gefüllt werden. Es ist, also ich traue mir keine Vorhersage zu. Es ist, die Gefahr ist, dass es in die falsche Richtung geht. Und dann müssen wir wieder mit Gewalt zurückfahren in Isolierung und Schließungen. Und das wäre natürlich das schlechteste Ergebnis.
1: Also die Forschung muss koordinierter ablaufen und wir müssen alle diszipliniert bleiben. Das sagt Gerd Antes, Statistikexperte an der Uniklinik in Freiburg. Herr Antes, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank auch von mir.
1: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher und los geht's mit einer positiven Folge des Lockdowns. Die saubere Luft nämlich,
4: wir haben ja schon darüber berichtet. Also weniger CO2, weniger Stickstoffdioxid. Es geht in dem Fall wirklich um den Dreck in der Luft tatsächlich mhm. und dass der weniger ist, hat einen messbaren Effekt auf Photovoltaikanlagen, also Strom okay. durch Sonne, die arbeiten deutlich besser, weil mehr Sonnenlicht, sagen wir mal, nicht deutlich, aber messbar. Mhm. Besonders gut hat man das feststellen können in Indien, in der Stadt Delhi, weil die eh schon so viel Luftverschmutzung hat und weil da der Lockdown ziemlich schnell und drastisch verhängt worden ist. Und um wie viel geht es da? Ja, 8,3 Prozent im März immerhin mhm. gegenüber dem langjährigen Mittel. Mehr Ertrag bei den Photovoltaikanlagen. Und lustig, fast schon verdächtig gut. Die Wissenschaftler haben nämlich auch untersucht, um wie viel Prozent mehr Sonnenstrahlung durch die saubere Luft durchgekommen ist. Haben sie also berechnet, genauer gesagt. Und was kommt raus? Ebenfalls 8,3 Prozent. Erstaunlich. Wir wechseln in die Medizin. Brustkrebs ist möglicherweise bald in Tränenflüssigkeit erkennbar. In Tränenflüssigkeit? Und zwar an sogenannten Exosomen. Das sind so kleine Abschnürungen von Zellen. Und diese Exosomen, die werden auch von Tumorzellen abgeschnürt. Und deswegen gelten die schon länger als mögliche Biomarker von Krebs. Und die wandern ins Auge? Das haben jetzt japanische Forscher untersucht und tatsächlich welche aufgespürt mit mhm. einem Verfahren, wo die, die Tumorerb gut enthalten, an so kleinen Glasblättchen haften und die anderen eben nicht. Mhm. Die Ergebnisse hören sich tatsächlich sehr vielversprechend an. Die Autoren sagen, die Ergebnisse sind um ein Vielfaches, sagen sogar um tausendmal genauer als bei bisherigen auf dem Markt befindlichen vergleichbaren Tests. Nein,
1: wäre zumindest einfacher als Blutabnehmen, zumindest ein bisschen.
4: Wesentlich einfacher, aber man muss natürlich dazu sagen, bei solchen Tests, ähm, ist es immer sehr, gilt es immer sehr genau hinzuschauen, weil es da immer wieder große Enttäuschungen gegeben hat. Aber immerhin, das wäre nicht nur eine Überwachung von bereits behandelten Tumoren, wenn es funktionieren würde. Die sagen, diesmal wäre es sogar ein wirkliches Frühwarnsystem. Mhm. Wir gehen jetzt noch auf die Straße zu einer Demo. Es ist so, mit extremen Protestformen oder eben auch sogar Ausschreitungen schaden Demonstranten in jedem Fall ihren Anliegen, sogar Egal, wie berechtigt das Anliegen sein mag. Also wenn Scheiben zu Bruch gehen und nebenbei. Schon bei Straßenblockade, schon bei Skandieren von polizeifeindlichen Parolen. Auch das schadet schon. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber es ist doch frappierend, dass es eben auch die eigenen Unterstützer abschreckt und zwar wie sehr. Die Uni Toronto hat sechs verschiedene Szenarien untersucht, Texte, Videos und Fotos vorgelegt von echten Demos, auch von Erfundenen. Themen reichen von Anti-Trump über Black Lives Matter bis zu Tierschutz. Mhm. Und eben je aufwieglerischer oder gewalttätiger, desto mehr bricht die Unterstützung für das Ziel ein. Also, nicht nur für die Demonstranten, sondern auch für das Anliegen der Demonstranten, weil nämlich die Zuschauer sich quasi mit den Demonstranten identifizieren wollen. Und erstaunlich, den Demonstranten selbst ist oft offenbar nicht bewusst, wie sehr sie ihrer Schachsache schaden, weil sie sich in ihrem gerechten Zorn halt im Recht fühlen.
1: Das heißt, friedlicher Protest kommt immer noch am besten an und ist wahrscheinlich auch effektiver. Vielen Dank, Johannes Roströscher, für die Kurzmeldungen. Sie hören Bayern 2. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Stellen Sie sich einen Tunnel vor, nicht durch einen Berg, sondern unter der Erde, nicht geradeaus, sondern in einem Ring, 100 Kilometer lang. Wenn man den mit dem Rad einigermaßen gemütlich durchfährt, dann braucht man 5 Stunden den wollen Forscher in der Schweiz bauen. Da sollen aber keine Fahrräder durchfahren, sondern winzige Bausteine der Materie durchflitzen und dann nach dieser Runde mit voller Wucht zusammenprallen und in Milliardenstücke zerbersten. Ein sogenannter Teilchenbeschleuniger. So wie beim größten momentan, der heißt LHC und liegt unter Genf, der ist 27 Kilometer lang. Mit dem haben Physiker 2012 das Higgs-Teilchen nachgewiesen, ein mysteriöser Winzling, nachdem sie jahrzehntelang gesucht hatten. Aber jetzt sagen sie, dieser Beschleuniger, der ist zu klein und sie haben einen Plan präsentiert für eine noch viel größere Maschine. Frage an meinen Kollegen Frank grote Lüschen, Herr Selbstphysiker Frank, 27 Kilometer unterirdisch ist ja schon unglaublich groß für diese größte Maschine der Welt, 100 Kilometer, das klingt schon verwegen.
2: Ja, Beschleuniger sind ja eigentlich die wichtigsten Werkzeuge, um die allerkleinsten Bausteine der Materie ja herzustellen und zu untersuchen. Also Elementarteilchen wie zum Beispiel diese ominösen Quarks. Und je kleiner diese Teilchen, die man da entdecken und untersuchen will, umso größer und teurer muss der Beschleuniger dafür sein. Also letztlich will das CERN diesen neuen Riesenring mit einem Umfang von 100 Kilometern bauen, um eben noch tiefer in den Mikrokosmos vorzustoßen und damit im Prinzip eine philosophische Grundfrage zu beantworten, nämlich aus was besteht unsere Welt eigentlich in ihrem Innersten? Aber man hat ja mit dem
1: LHC schon ein gewaltiges Exemplar mit 27 Kilometer Umfang. Das reicht aber trotzdem nicht, um diese Frage zu beantworten?
2: Ja, der LHC, der hat ja 2012 dieses berühmte Higgs-Teilchen entdeckt. Das war deshalb ein Triumph, weil damit das heutige Theoriegebäude der Teilchenphysik ja quasi abgeschlossen war. Das sogenannte Standardmodell. Gewissermaßen haben wir jetzt alle Teilchen zusammen, aus denen unsere Welt besteht, glaubt man. Aber da könnte man eben sagen, ja, Mission erfüllt, Forschung fertig. Aber dieses Standardmodell, das lässt eben einen ganzen Haufen von Fragen offen. Zum Beispiel, was hat es mit dieser ominösen dunklen Materie auf sich, die die Galaxien da zusammenhält? wie so ein unsichtbarer Klebstoff? Oder was ist mit der rätselhaften dunklen Energie, die das Universum auseinanderzutreiben scheint, wie so ein Hefeklos? Und um diese Fragen zu beantworten, da braucht es nach Meinung des CERN eben einen neuen größeren Beschleuniger mit einem Umfang von 100 Kilometern. Der könnte die Teilchen eben noch stärker beschleunigen als heute der LHC und sie dadurch mit noch mehr Wucht aufeinander feuern. Und dadurch ließen sich dann neue und bislang unbekannte Materiebausteine erzeugen. So jedenfalls das Kalkül. So eine Maschine, die kostet natürlich. Da gehen Schätzungen von 50 Milliarden,
1: teilweise bis zu 100 Milliarden. Sowas kann eine Nation nicht finanzieren.
2: Das wird Europa nicht allein finanzieren können und wollen. Da müssen eben auch andere Länder ran, wie USA, Japan und China. Aber besonders China hat vor einiger Zeit Pläne für einen eigenen Megabeschleuniger vorgelegt, also mhm. ebenfalls so ein 100 Kilometer Ring. Zwar ist im Moment nur schwer zu sagen, wie groß da tatsächlich der politische Wille ist, sowas zu bauen, aber wenn dieser Superring Ring äh, made in China kommt, wäre das natürlich eine harte Konkurrenz für diese geplante Teilchenschleuder in Genf.
1: Das heißt, Frank, deine Einschätzung, wie realistisch ist es, dass das CERN wirklich diesen
2: 100-Kilometer-Ring irgendwann wirklich bauen darf? Ja, ich habe da so meine Zweifel. Also zum einen würde das noch eine ganze Zeit lang dauern, bis überhaupt die Entscheidung fällt. Aber wenn China tatsächlich seinen Riesenbeschleuniger baut, dann dürften sich diese Genfer Pläne im Grunde erledigt haben. Denn man wird eben nicht zwei solcher Giganten auf der Welt finanzieren. Aber das größte Fragezeichen für mich eigentlich ist, was wird diese Maschine wissenschaftlich überhaupt bringen? Das mhm. Problem ist nämlich, es gibt im Moment eigentlich gar keine starken Hinweise darauf, dass man mit diesem Superring tatsächlich garantiert etwas Neues finden wird. Also sie zu bauen wäre Wissenschaftlich gesehen quasi ein richtiges Risiko. Und deswegen glaube ich, man wird erst noch mal abwarten, was der LHC jetzt in den nächsten Jahren liefern wird. Der soll ja immerhin noch bis 2038 laufen. Und wenn der noch irgendwelche spannenden Hinweise auf eine neue Physik findet, ja, dann hätte man vielleicht einen Grund, diesen Riesenring zu bauen, um diesen Hinweisen danach zu gehen. Diese Teilchenbeschleuniger, die arbeiten ja in der Grundlagenforschung.
1: Bringt denn so ein Teilchenbeschleuniger oder zu einem Riesenbeschleuniger denn auch irgendeinen
2: konkreten Nutzen für dich und mich? Also einen direkten Nutzen, den gibt es nicht. Es geht hier wirklich um die Beantwortung ja, philosophischer Grundlagenfragen, aber hm, indirekt könnte durchaus etwas herausspringen. So war es jedenfalls in der Vergangenheit in der Teilchenphysik. Am CERN wurde ja zum Beispiel das World Wide Web so ganz nebenbei erfunden, aber auch zum Beispiel neue Röntgenkameras für die Medizin. Ja, Und auf jeden Fall könnte man sagen, wäre so ein Gigaprojekt auch ein riesiges Ausbildungsprogramm für junge Physikerinnen und Physiker. Die sind nämlich durchaus gefragt, aber das wäre natürlich nicht unbedingt, Grund, so eine Riesenmaschine jetzt zu bauen.
1: 100 Kilometer unter der Erde. Ein neuer Teilchenbeschleuniger wird gefordert. Ob er wirklich kommt, das steht in den Sternen, wie wir gehört haben. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Frank Grote-Löschen. Gerne. Und soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.